0: Đây là bản tin do Thùy Dung trình bày. Bản tin hôm nay có những nội dung chính như sau. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Đông. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Phát hiện 567 giao dịch bất động sản của người nước ngoài bị nghi ngờ lách luật. Bắc Triều Tiên phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển Đông. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc cho biết, từ 11 giờ 59 phút tới 12 giờ 18 phút trưa ngày 28 tháng 10, Bắc Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực huyện Thông Trôn, tỉnh Gangwon về phía biển Đông. Quân đội vẫn đang phân tích cụ thể về tầm bắn, độ cao và vận tốc của tên lửa. Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân đang tăng cường giám sát, cạnh giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mỹ, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi tình huống. Cách đây hai tuần, vào sáng sớm ngày 14 tháng 10, miền Bắc đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được phỏng đoán là tên lửa Iskande, phiên bản Bắc Triều Tiên KN-23. Vụ phóng lần này là vụ phóng tên lửa thứ 14 của Bình Nhưỡng, kể từ sau khi chính phủ mới của Hàn Quốc ra mắt. Như vậy là miền Bắc đã nối lại khiêu khích sau khi Đại hội Đảng Cộng sản khóa 20 của Trung Quốc khai mạc vào ngày 16 tháng 10, đã bế mạc vào ngày 22 tháng 10 vừa qua, và Chủ tịch nước Tập Cận Bình đã tái đắc cử nhiệm kỳ cầm quyền thứ ba. Ngoài ra, động thái thiếu kích lần này diễn ra trong bối cảnh quân đội Hàn Quốc đang triển khai cuộc tập trận cơ động thực binh quy mô lớn bảo vệ đất nước 2022 từ ngày 17 tới ngày 28 tháng 10. Động thái này có thể là nhằm phản đối cuộc tập trận do xét trạng thái đối phó của liên quân hàng Mỹ. Trong ngày 14, 18, 19 và 24 tháng 10 vừa qua, Bắc Triều Tiên đã liên tục bắn pháo vào vùng đệnh trên biển, vi phạm thỏa thuận quân sự Liên Triều ngày 19 tháng 9 năm 2018, lấy cớ là đáp trả cuộc diễn tập bắn đạn thật của phía miền Nam. Tổng thống Hàn Quốc khẳng định không cung cấp vũ khí cho Ukraine. Theo nội dung đưa tin của hãng thông tấn TASS của Nga, tại cuộc họp của nhóm chuyên gia Nga về quan hệ quốc tế và Đài club diễn ra tại Moscow vào ngày 27 tháng 10 giờ địa phương, Tổng thống Vladimir Putin đã phát biểu rằng, theo ông được biết, Hàn Quốc đã quyết định cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Điều này sẽ phá hỏng mối quan hệ Hàn-Nga. Về phát biểu trên của ông Putin, Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol khi trả lời phỏng vấn của báo giới sáng ngày 28 tháng 10, khẳng định Hàn Quốc không hề cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh rằng đây là vấn đề thuộc chủ quyền của Hàn Quốc. Ông Yoon cho biết trong thời gian qua, Hàn Quốc đã liên minh với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ nhân đạo, hòa bình cho Ukraine. Seoul đang nỗ lực để duy trì hòa bình và mối quan hệ tốt đẹp với mọi quốc gia trên thế giới, trong đó có Nga phát hiện 567 giao dịch bất động sản của người nước ngoài bị nghi ngờ lách luật. Bộ Địa Chính và Giao thông Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 công bố kết quả điều tra các hành vi bất hợp pháp của người nước ngoài ở lĩnh vực bất động sản. Bộ Địa Chính đã phối hợp với Bộ Tư pháp và Cơ quan Hải quan tiến hành điều tra hơn 20.000 giao dịch nhà ở diễn ra trong vòng 2 năm trở lại đây. Trong đó chọn ra 1.145 giao dịch có dấu hiệu bất thường, tiến hành phân tích tài liệu, phát hiện được 567 vụ nghi ngờ có hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, có 121 trường hợp nghi ngờ giao dịch ngoại tệ trái phép trong nước để huy động tiền mua bất động sản, nhưng mang theo trên 10.000 đô Mỹ tiền mặt vào trong nước mà không khai báo với hải quan, hoặc giao dịch ngoại hối mà không thông qua ngân hàng. Ngoài ra, Bộ Địa Chính còn phát hiện được nhiều trường hợp nghi ngờ vi phạm như vay tiền thông qua công ty của bố mẹ hoặc chồng, kinh doanh dịch vụ cho thuê bất động sản dù tư cách visa không phù hợp, ký hợp đồng dưới danh nghĩa người nước ngoài nhưng giao dịch thực tế và nộp tiền lại dưới tên công dân Hàn. Trong số các trường hợp nghi ngờ trên, có 314 trường hợp liên quan tới người mang quốc tịch Trung Quốc, chiếm 55,4%, sau đó tới Mỹ, 104 trường hợp, người Canada, 35 trường hợp. Bộ địa chính và giao thông cho biết, người nước ngoài khi mua nhà ở trong nước, có thể vay tiền thông qua ngân hàng ở nước mình, nên dư giả về vốn hơn so với người Hàn. Thêm vào đó, cơ quan chức năng trong nước lại khó xác định được tình hình sở hữu nhà ở của người nước ngoài để đánh thuế cao với người sở hữu nhiều nhà ở. Gây ra tranh cãi phân biệt đối xử ngược với người dân trong nước Mỹ cảnh cáo chính quyền Bắc Triều Tiên sẽ bị xóa sổ nếu sử dụng vũ khí hạt nhân Trong báo cáo Tình hình hạt nhân 2022 công bố ngày 27 tháng 10 giờ địa phương Bộ Quốc phòng Mỹ chỉ ra rằng mặc dù chưa thể so sánh với Trung Quốc Nhưng Bắc Triều Tiên đang gây ra những bài toán nan giải với Mỹ và các đồng minh về khía cạnh răn đe Báo cáo nhấn mạnh, không có kịch bản nào mà Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un có thể sống sót nếu sử dụng vũ khí hạt nhân. Mỹ tuyệt đối không dung thứ hành động tấn công hạt nhân của Bình Nhưỡng, dù trong bất cứ tình huống nào. Nếu miền Bắc tấn công bằng hạt nhân, chính quyền nước này sẽ bị xóa sổ. Ngoài ra, không chỉ tấn công bằng hạt nhân, nếu Bắc Triều Tiên tấn công chiến lược nhanh chóng vào các quốc gia Đông Á, thì vũ khí hạt nhân của Mỹ sẽ đóng vai trò răn đe vào các cuộc tấn công này. Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh sẽ truy cứu trách nhiệm trong cả trường hợp Bắc Triều Tiên chuyển giao công nghệ, vật liệu hoặc các nhà chuyên gia liên quan đến hạt nhân cho các quốc gia, cơ quan khác. Báo cáo trên cũng tái khẳng định về cam kết an ninh của Mỹ với các đồng minh và đối tác khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Mỹ nhận định mối lo ngại an ninh đang ngày một gia tăng do sự phát triển hạt nhân, tên lửa của Nga, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Washington sẽ tăng cường năng lực răn đe phù hợp với sự thay đổi môi trường an ninh trong khu vực này. Hàn Quốc và Mỹ đang thảo luận chặt chẽ để tăng cường răn đề mở rộng Bắc Triều Tiên. Tại cuộc họp báo với các phóng viên Hàn Quốc thường trú tại Mỹ vào ngày 27 tháng 10 giờ địa phương, đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho tae đánh giá tình hình bán đảo Hàn Quốc hiện nay đang hết sức nghiêm trọng. Liên quân Hàn Mỹ đang thảo luận chặt chẽ với Mỹ để tăng cường răn đề mở rộng với Bắc Triều Tiên, duy trì phối hợp để đối phó một cách cứng rắn, quyết liệt với động thái khiêu khích của Bình Nhưỡng gần đây miền bắc liên tiếp phóng tên lửa, bắn pháo, đẩy cao uy hiếp, nhưng lại đổ lỗi trách nhiệm cho mỹ. không lại trừ khả năng miền bắc sẽ tiếp tục khiêu khích như thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, icbm, khiêu khích bằng vũ khí thông thường trong thời gian tới. nối tiếp các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn gần đây, trong đầu tháng này miền bắc đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung xuyên qua không phận nhật bản. cơ quan tình báo hàn mỹ nhận định có thể bình nhưỡng đã hoàn tất công tác chuẩn bị để có thể thử hạt nhân bất cứ lúc nào một số ý kiến trong phe cầm quyền Hàn Quốc đang cho rằng trong tình hình căng thẳng dâng cao hiện nay nên tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật và triển khai thường xuyên tài sản chiến lược của Mỹ tới bán đảo Hàn Quốc. Tuy nhiên Mỹ lại không đồng ý với quan điểm này mà chỉ tập trung thảo luận trên phương diện tăng cường năng lực đan đề mở rộng. Chính phủ Hàn Quốc đang có các biện pháp quân sự nhằm tăng cường đan đề mở rộng trong trường hợp miền Bắc thừa hạt nhân, đồng thời xúc tiến dự thảo nghị quyết cấm vận mới với bình nhưỡng tại hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Không quân Hàn Mỹ sắp tập trận chung quy mô lớn, huy động hơn 240 máy bay. Không quân Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 cho biết sẽ tiến hành tập trận Vigilant Storm với Bộ Tư lệnh Không quân 7 quân đội Mỹ trong vòng 5 ngày từ 31 tháng 10 cho tới hết 4 tháng 11 nhằm kiểm chứng năng lực tác chiến hàng không liên quân thời chiến. Hai nước dự kiến cử tổng cộng hơn 240 máy bay tham gia tập trận. Trong đó, không quân Hàn Quốc điều động hơn 140 máy bay như chiến đấu cơ F-35A, F-15K, không quân Mỹ xuất kích máy bay chiến đấu F-35B, máy bay tác chiến điện tử EA-18G, máy bay do thám U-2. Không quân Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên chiến đấu cơ F-35B của không quân Mỹ được triển khai thẳng tới căn cứ trong nước, tham gia tập trận trung trên không. Trong thời gian tập trận, không quân Hàn Mỹ sẽ diễn tập các nhiệm vụ tác chiến phòng không chính như phi đội bay tấn công, phòng thủ, ngăn chặn máy bay khẩn cấp. Ngoài ra, Trung tâm Điều hành Hàng không và Vũ trụ Hàn Quốc k sẽ vận hành, kiểm soát và kiểm tra năng lực tác chiến của nguồn lực chiến đấu liên quân theo thời gian thực. Không quân Hàn Mỹ lần đầu tiên tiến hành cuộc tập trận trên vào năm 2015 dưới tên gọi Vigilant Ace. Từ năm 2018, hai nước đổi tên thành cuộc tập trận trạng thái sẵn sàng chiến đấu tổng hợp CFTE. Từ năm nay, cuộc tập trận lại được đổi tên thành Vigilant Storm, mở rộng quy mô hơn nhằm tăng cường năng lực chiến thuật mang tính chiến lược của không quân hai nước, củng cố trạng thái phòng thủ liên quân. Trước đó, vào năm 2018, chỉ có không quân Hàn Quốc tập trận, liên quân Hàn Mỹ chỉ diễn tập quy mô nhỏ dưới cấp tiểu đoàn. Năm 2019, hai bên không tổ chức tập trận. Hải quân Hàn Quốc sẽ tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế của Nhật Bản vào đầu tháng 11. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 27 tháng 10 công bố sẽ cử chiến hạm của Hải quân tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Nhật Bản tổ chức vào ngày 6 tháng 11 tới. Bộ Quốc phòng giải thích trong quá khứ, Hải quân từng hai lần tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế của Nhật Bản. Quyết định trên được Bộ Quốc phòng cân nhắc tới thông lệ quốc tế, công nhận húc nhật kỳ là lá cờ chính thức treo trên tàu chiến lược của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Ngoài ra, xét tới tình hình an ninh nghiêm trọng quanh khu vực bán đảo Hàn Quốc gần đây sau hàng loạt động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, Bộ Quốc phòng nhận định cần đặt ưu tiên hàng đầu vào lợi ích an ninh khi tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế tại Nhật Bản. Hải quân sẽ cử tàu hỗ trợ chiến tranh nhanh Soyang 10.000 tấn AOE 51 tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế. Tàu Soyang sẽ rời cảng Chinhe vào ngày 29 tháng 10 và dự kiến cập cảng Yokosuka Nhật Bản vào ngày 1 tháng 11. Sau khi tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế, Hải quân Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành tập trận chung đa quốc gia với tàu chiến của các nước tham gia cho tới hết ngày 7 tháng 11. Có tổng cộng 13 nước tham gia lễ duyệt binh hạm đội quốc tế năm nay, ngoài Hàn Quốc và Nhật Bản, Còn có các nước như Anh, Mỹ, Australia, Pháp, Canada, Ấn Độ, Indonesia, New Zealand, Pakistan, Singapore và Thái Lan. Bộ Quốc phòng cho biết nhân lễ duyệt binh hạm đội quốc tế sẽ diễn ra hội thảo Hải quân Tây Thái Bình Dương với sự tham gia của Tổng tham mưu trưởng Hải quân của hơn 30 nước. Bộ Quốc phòng kỳ vọng đây sẽ là cơ hội tốt để tăng trưởng quan hệ hợp tác an ninh trên biển với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế. Hàn Quốc từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Nhật Bản tổ chức vào năm 2002 và 2015. Nhật Bản cũng từng hai lần tham dự lễ duyệt binh hạm đội quốc tế do Hàn Quốc tổ chức vào năm 1998 và 2008. Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc sẽ gọi vốn hơn 2,1 tỷ đô la Mỹ cho quỹ ổn định thị trường trái phiếu trong tuần sau. Ủy ban giám sát tài chính Hàn Quốc, FSC, ngày 28 tháng 10 đã tổ chức cuộc họp rà soát tình hình thị trường vốn với các cơ quan hữu quan như cơ quan giám sát tài chính FSS, Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc KOFIA, các công ty tài chính và tổ chức tài chính chính sách, thảo luận về tình hình xúc tiến các biện pháp bình ổn thị trường của chính phủ, tình hình vốn và nỗ lực đối phó của giới tài chính. Ủy ban cho biết sẽ bắt đầu đợt gọi vốn bổ sung lần một quy mô 3.000 tỷ won, 2,12 tỷ đô la Mỹ, cho quỹ ổn định trái phiếu. Tuy nhiên, Ủy ban sẽ xuất vốn thành nhiều lần, một cách tuần tự, để giảm nhẹ gánh nặng xuất vốn cho cơ quan tài chính và giảm thiểu cú sốc cho thị trường, từ ngày 24 tháng 10 vừa qua, FSC đã bắt đầu mua vào thương phiếu thông qua quỹ ổn định ngoại hối, đồng thời dự kiến sẽ tiếp tục mua vào các trái phiếu doanh nghiệp kho bán trên thị trường. Để cải thiện yếu tố cung cầu trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, FSC sẽ hợp tác với các ban ngành hữu quan, trọng tâm là Bộ Kế hoạch và Tài chính, để phân tán phát hành trái phiếu của các cơ quan nhà nước, giảm thiểu phát hành trái phiếu của các cơ quan tài chính chính sách như Ngân hàng Phát triển Hàn Quốc, KDB, Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc, IBK. FSC đề nghị các nhà đầu tư cân nhắc tới tình hình thị trường hiện nay để đưa ra quyết định đầu tư trên quan điểm chung và dài hạn, hạn chế bán ra hoặc thu hẹp quy mô mua vào trái phiếu một cách quá mức. Chính phủ Hàn Quốc giảm giá tối đa 30% nguyên liệu muối kim chi. Bộ Nông lâm, Công nghiệp chăn nuôi và Lương thực Hàn Quốc ngày 28 tháng 10 công bố đối sách ổn định cung cầu nguyên liệu trong mùa muối kim chi năm nay. Chính phủ dự báo nguồn cung các nguyên liệu chính để muối kim chi như tỏi, ớt, hành tây sẽ giảm so với mùa muối kim chi năm ngoái. Do vậy, từ tháng 11, chính phủ sẽ cung cấp 10.000 tấm nguyên liệu dự trữ ra thị trường, trong đó có 5.000 tấn tỏi, 1.400 tấn ớt khô, 3.600 tấn hành tây. Sản lượng muối biển năm nay được dự báo thấp hơn 7,1% so với năm ngoái. Do đó, chính phủ cũng sẽ cung cấp 500 tấn muối dự trữ ra thị trường, giảm giá tối đa 30% cho người tiêu dùng. Bộ Nông Lâm sẽ ưu đãi giảm giá từ 20 đến 30% các loại nguyên liệu muối kim chi tại 820 điểm bán hàng trên toàn quốc như các siêu thị lớn, chợ đầu mối truyền thống, sàn thương mại điện tử từ ngày 3 tháng 11 đến ngày 7 tháng 12. Đồng thời, bộ cũng sẽ dốc toàn lực để hợp tác với các ban ngành hữu quan chính phủ nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người dân trong mùa muối kim chi. Hệ số lây nhiễm Covid-19 lớn hơn 1 hai tuần liên tiếp. Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA công bố tính đến 0 giờ ngày 28 tháng 10. Hàn Quốc ghi nhận 35.924 ca mắc COVID-19 mới, nhiều hơn 937 ca so với một tuần trước, hơn 11.189 ca so với một tuần trước và hơn 12.352 ca so với hai tuần trước. Thứ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi Cho Kyu-hung phân tích làn sóng lê nhiễm đang có dấu hiệu gia tăng trở lại sau một thời gian chững lại. Hệ số lây nhiễm trong tuần này đạt 1,09, 2 tuần liên tiếp lớn hơn 1, có nghĩa dịch bệnh đang lây lan rộng. Số ca tử vong tăng thêm 31 ca. Mặt khác, trong vòng từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10, số bệnh nhân có triệu chứng nghi mắc cúm mùa đạt 7,6 người trên 1.000 bệnh nhân ngoại trú, tăng thêm 1,4 người so với một tuần trước. Cao hơn nhiều so với ngưỡng bùng dịch là 4,9 người. Đặc biệt, số ca nghi mắc từ độ tuổi từ 13 đến 18 tuổi là 14,3 người cao gấp 2,9 lần so với ngưỡng bùng dịch. Kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, trong vòng 2 năm 2020 và 2021, dịch cúm mùa đã không bùng phát tại Hàn Quốc, nhưng đã bắt đầu bùng phát lên từ mùa thu năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của Đài Phát Thanh Quốc tế Hàn Quốc, KBS World Radio.